0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的来宾是《全球方位杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是今天要跟大家分享两则军事新闻呢，是跟南韩有关的哦。那呃，第一个是军文网站《Novel News》在四月二十八号报道了，南韩国防部宣布要耗资七千六百亿的韩元，呃，折合新台币大约是一百七十八亿元。要向美国采购标准六型飞弹，那他们预计是要配备在呃，即将会在二零二四年起服役的世中大王级第二批次的神盾驱逐舰，借以提升飞弹的防御能力，来防范呢北韩弹道飞弹的威胁。哎、欸，说到这个美国的这个标准六型飞弹，它有什么厉害的地方吗？它真的可以有效的吓阻北韩吗？
0: 呃、我们先这样子来看到、哦，其实呃，韩国哈这個、海军哦发展哈这个所谓的他们叫 KDX 哦这个系列的驱逐舰哦，那当时候呢哈其实大家哦以现在的通俗用语就是要啊我们要类神盾哦这个驱逐舰哦，就是说它有呃类似哈那神盾系统一些概念的一个舰体那当然了、啊，其实从二零二四年哦服役的失踪大王级哦第二批次哦，那基本上来讲就 KDX 三了 Batch Two 哈这种神盾驱逐舰哦，基本上就是。呃，就算是神盾舰，基本上来讲可以这样简单的区分那为什么、哦呃、神盾级军舰这么重要因为其实我们先讲一下其实这个是韩国这个配备了神盾系统叫 b a s e l i 这个 b a s e l i 的系统其实是蛮先进的一个系统那为什么各国海军的包含包含台湾军都很希望得到这个神盾级军舰哦？这个要从1980年代讲起。那1980年代其实。呃，美国呢，用他的航舰战斗群哦去哦世界各大洋巡历或是执勤。那当然了、啊，当然其实呃，前苏联哦在面对、哦、美国的航舰战斗群的威胁之下，其实他们也发展出他们很多的反制措施。哦、那其中、哦、包含比如说很多的呃建造很多的潜舰、哦、在,在海底下呢呃昼伏夜出，然后伺机、哦、攻击哈、哦、这个美国的航舰战斗群。那当然哈，当然他、哦、最多的方式呢是用。呃，搭配所谓陆机哦，这个呃，比如说长城的轰轰炸机哦，搭配哦这个巡弋飞弹，然后呃，希望哈、哦、用这个弹海公司或所谓机海公司哦，去击毁一个航舰战斗群哦。那对呃前苏联来讲哦，你击毁一个或两个航舰战斗群来讲哦，基本上来讲哈、哦，它就会减缓哈、哦、美国大军呢驰援欧洲的力度哦。那换句话说呢，苏联的。海航部队呢，希望是透过机、哦、海哦，或者说巡弋飞弹这种弹海的方式、哦、来攻击美军的航舰战斗群哦。所以，当时候呢，美国在1980年啊，为了防范哦这个所谓弹海跟机海的攻击哦，啊，于是呢，他们在1980年代哈就开发出哈这个所谓神盾级军舰。那神盾级军舰的话，其实过往哈过往因为呃机械呢比较不发达，所以通常呢他会用比较大的一些巡洋舰。等级的军舰哦，来搭载哦这个庞大的一个神盾系统那呃，当时候呢啊，一九八零代呃先行问世要提康德罗加级哦，这个巡逻、呃、巡洋舰。那后续其实最近哦已经要规划说除役了哈。所以其实从这四十年的眼镜看起来哦，其实我们都可以想到说，其实从一九八零年代哦，美国都已经设想到哦这个前苏联哦可能啊、呃、发展出了弹海跟机海公司。好，那我们回到军事面来看哦，如果说假设。苏联的，比如说海洋侦察卫星哦，发现到哈，呃，美国的一个还有航空战斗群，然后呢，呃，它透过他们的指挥系统，然后呢，将哦美国航空舰的所在位置呢发布给哦，比如说各个基地的呃战斗机哦，或说海航部队轰炸机起飞，然后搭载哈这么多美的巡弋飞弹或反舰飞弹哦，去一同哈攻击哦美国航空舰的时候呢，这个时候呢，美国要怎么办呢？所以其实，呃，美国在1 9 8零年代好就发展。出哦，这个所谓神盾级巡洋舰来做什么呢？来当做所谓空中保镖哦。所谓空中保镖，说第一个哈，这个神盾级军舰哦，当然哈，它上面的雷达系统哦，要非常非常精确哦，因为我们刚才讲过了，无论是弹海公势或是机海公势，那想必哦，想必哈，它来袭的飞弹或战机数目哦，可能不是只有呃五架六架，可能是一批次哦，比如十架哈，甚至多达哈。二十架或三十枚以上的飞弹过来还行所以第一个、嗯、就说神盾局军舰它有一个特性，第一个就是说它的雷达性能要够好，因为现在来讲哦，侦测呃空中目标的手段哦，大部分是雷达那你雷达系统如果不够好的话，第一个哈你看不远，那第二个就看不准哦。我们讲白一点就这样子，那看得远跟看得准哦，是当时候呢呃神盾局军舰的要求，说提早侦测哦，然后知道哦。来袭的是弹或机哦，是有机还是有弹还是敌意哦？嗯、敌机这个都必须要先予判明，好，这是第一点。那看得到呢？那最好还是能够打得到。<对>所以其实神盾级军舰哦，第一个特性就是说它哦，算是一个防空飞弹的武器的携带的移动库哦，因为军舰会跑来跑去。那呃，所以神盾舰哦，在1980代年代的要求要求啊，第一个就是它的雷达系统要够好，就看得到。然后还最好能够看得远。那第一个要求就是说，它的载弹量很多那希望哈，比如说在哦整个呃，比如说神盾局巡洋舰的弹库打空之前呢，能够哦拦截下来哈过半的来袭的反舰飞弹数量哈。那为什么会有这么高的要求？因为我们看最近俄乌战争居然哦两枚海湾星飞弹哈就击沉。呃，这个莫斯科号巡洋舰哦，所以其实当时候呢，<对>我们呃，应该说当时候一些美国就设想到说，呃，最好能够拦截过半的哈、哦、来袭的一些反舰飞弹哈、哦，这个是当时候的美军的神盾级巡洋舰的想法哈、哦。那这个想法呢，其实衍生到哈目前哈，不、哦、管日本、韩国哈，甚至许多国家哈，都希望能获得这个神盾级军舰哈、哦。那呃，就呃回到南北韩这个情势来讲哈，其实韩国的。总军力尤其是海军哦甚至空军哦，呃，韩国的海空军军力哦，都叫哦这个北韩的海军海空军实力来的强大哈。那为什么这个韩国的海军还要抽货哈？这个所谓的神盾局驱逐舰哦，那原因在于哈，除了哦应付可能的机海或弹海公司之外哦，当然这个是呃在十年前、二十年前的想象，只是说呃现阶段来说哈。呃，北韩的海空军实力说真的不是很那么的完善哈，甚至比不上韩国哦。但是不打紧哈、啊，这个对韩国海军来讲都不打紧。那既然筹获哈，已经筹获了，或者说呃、啊、发展这个神盾局军舰的时候哎、欸，呃，虽然说在北韩的海空军威胁哦、啊、大幅降低的状况下来，哎、欸，有没有可能能赋予他的新生命？有哈、啊。那这个新生命呢，哦、啊，就是拿哦、啊、这个神盾局军舰的来对付。北韩所发展的各式的呃弹道飞弹哦，或是说呃短程的反舰飞弹等等等哈，那为什么会有这种想法呢？因为美国海军的神盾级驱逐舰，他们哦都已经做过相关的呃飞弹对飞弹的拦截测试啊，然后说真的是验证可行。嗯、那这个时候呢，韩国海军哦，他要援引办理说好，我们花哈呃一大笔费用哈来做哦这个失中大王级哈第二批次的改装，嗯呃。这个经过改装之后呢，然后让哈原本哈是可以发射 S M 3就标准三型的飞弹的一个军舰人，然后让它能够发射标准六型飞弹哈。那标准六,六型的飞弹，其实它的拦截的方式哦，其实较哈呃标准三型飞弹来得高哈。那当然改装后的哈能够发射哈这个标准六型飞弹的驱逐它可以有部分哈拦截哈北韩来袭的弹道飞弹的能量哈。这个是跟过往军舰比较不同的地方。那这个代价说呢，花的蛮大的哈，是大概哈花的大概六十点一五亿美元。嗯、那然后呢，让哈这个飞弹哈可以从呃飞弹射程从两百四十增加到四百六十公里。所以其实这个改装呢是有代价的。那当然哈，当然韩国的想法很简单，就是说呃除了哈、哦、陆上的不管是之前我们讲过的 THAAD 系统，或者说爱国者三星飞弹系统，这个是陆基的哈，那。除了哈，如果假设哈，就真的哈，北韩发射呃某型的弹道飞弹哈来袭哦韩国的话呢，那韩国哦除了这个陆基哈 THAAD 飞弹系统，或是说爱国者采取飞弹系统能够拦截之外呢，那最好哦最好在北韩飞弹呃发射的初期，在爬升阶段哦，能不能哦在北韩的境内哦把它击落哈，或是说呃把好这个飞弹击毁的距离哈。设置在哦两韩的中央哦，那个是最好，就希望哦这个飞弹的残骸不要落到呃韩国境年，这个是最好。那这个时候呢啊，像哦类似这种四中大王级的神盾驱逐舰哈，就可以往前推哈，就往前推说呃增加或是延伸哈这个反飞弹飞弹的射程哦、呃，这个念起来很难很牢口，嗯、就是<說>、嗯、对呃标准六型飞弹哈，呃我们讲白一点就是。从海上发射的反飞弹，飞弹那这个是很牢口，没有错。那这个是呃韩国海军的舰金够强哦。但是、呃、除了哈、哦、这个反飞弹的能量之外呢，我们不要忘记了，其实四中大王号本身，好、哦、这个驱逐舰本身，它本身的、呃、反潜战力也不错，那海战能力也不错。所以换句话说呢，这个所谓四中大王级哦，除了反空反舰、呃、反潜之外呢、哦，其实它还有很多种功能、哦、所以其实呃四中大王级呢是、哦呃，韩国海军的主力舰之一了。那当然，哈，只是说现在哈，透过这个新闻，我们可以了解到，呃，韩国海军呢花了哈快60亿美元，然替哈这些驱逐舰哈做改装，然让他们有呃发射哈这个标准飞弹六型的能力，然后让哦这些军友具备部分的反飞弹能力。我觉得这是一个不错的建军选项啊。嗯嗯。像是我们呃对这则新闻的发想
1: 。是。分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。回到军武说早安，我是锦瑜。继续要跟大家分享的这个军事新闻呢，就是军文网站 Military Leak 在五月二号报道了，南韩要军援菲律宾 K 1 3 6九龙多管火箭，那预计要在六月份运交给菲律宾哦，那要借此强化菲律宾他们的长城火力投射的力量。那这个是呃，他们两国的这个军援计划呢，是在2019年，呃，这两个国家呢达成了共识，那同意是由南韩无偿军援22辆的 K 1 3 6那这相关的运输作业跟相关的费用是由菲律宾来负担哦。不过菲律宾呢，他们是到去年的四月才编列了相关的预算来执行这个运交的作业。所以预计是最快在六月来实施运交，不过有几个疑问哦，就是为什么南韩要军援菲律宾呢？这个两个国家是不是有相关的一些历史的渊源？那另外，这个 K 1 3 6多管火箭车对于呃菲律宾来说，是真的能够提升他们的战力吗？哎，因为毕竟这个也是哦、呃，南韩他们退役下来的这个武器装备哦。那国民哥怎么看这个他们这个援政的一个计划呢
0: ？呃，我们要这样子来看啊，其实说这个、嗯、这个新闻蛮有趣的哈。那、嗯、这个新闻的本身哈，就是、说哎，韩国呢有一批哈，这个所谓要即将退役的哈，这个叫所谓 K 一三六哈，这个多管火箭的，然后呢要呃无偿赠送给哦这个飞兵哈。那这个新闻的大要是这样子。那我们先讲到后端啊，就是说，<對>其实韩国呢原本就。规划从二零一九年哈要均匀哈这个菲律宾这个多管火箭，那没想到哈菲律宾呢居然没有经费哈。那呃韩国是想说啊这个无偿装备送给你，但是呢你相关的运费啦油料支出要自己付啊。那没想到哈菲律宾居然到三年之后才编列了一千一百八十五万台币左右的经费，然后去哈把这批哈这个多管火箭发射车哈运回国内哈。这国内是指菲律宾啊，所以其实反而可以证明说哦，其实菲律宾的经济不是很好哎、欸。我是说他相关的预算哦不是很好，怎么兵列三年哦、喔、才把这个呃多管火箭哦运进来？那如果说这个多管火箭对哈、喔、这个菲律宾来讲是很重要，那你不是应该说早就兵列预算哦，赶紧把这个多管火箭引进来哦、喔，填补哈、喔、菲律宾陆军的战力嘛
1: ？哈，那
0: 很显然不是。那我们可以反推回去说啊，这个可能菲律宾的军装他说的不是很好哦、喔，那嗯。这个一千多万台币，对对我们来讲是很多，但是对一个国家的军事预算来讲，这个是说的九牛一毛哈。这那么久、哦、才把这个预算编出来，然后才去运回来，说这个是蛮奇特的。那我们先来讲一下这个多管火箭。那多管火箭呢，其实从哈呃，其实最早哈，最早大概呃，人类可以追溯啊，比如不管从宋朝，或者说呃古早的哈，比如说中欧的战士哦，那个可以追溯出来哈。但是最早呢，实际应用，然后有实际案例，哦、大概是还是发生在所谓二次大战。那、嗯、二次大战好，比如说哦，呃，苏联好发展作为卡秋沙，好、这、多个多管火火箭车。那后续呢，德国还有其他国家好也陆陆续续的呃发展好这个多管火箭车。那这个多管火箭车哈，其实譬如说像哦，像前苏联或俄罗斯呢啊，他们都是用所谓 B M 来代表，譬如说 B M 十三哈代表这个卡秋沙多管火箭发射车。那后续呢？呃，到了冷战时期以后，呃，发展所谓 BM 两幺哈这个多管火箭发射车哦，那后续呢，我们可以看到，在这次俄乌战争中哈、哦，我们看到呃 BM 两七或 BM 30哈、哦、这个多管火箭发射车哈、哦，可见啊、哦，可见这个多管火箭哦，从哦人类，比如说从宋朝以来哈、哦，到哦二次大战哦，到现在哦俄乌战争，都还可以看到哈、哦、多管火箭的一些影身影哦，所以可见多管火箭的是呃陆、哦、战上。一个炮兵的利器哦，这个是我们不要忘记哈。那呃，多管火箭呢，它有一个特性哈，就是说它不是打准的，它就是打不准。哦，这打不准，这个可能大家会觉得很奇怪，你发展一个火箭不是要打准？其实并不然、嗯、那我们就火炮跟火箭来相较的话，就是呃、火炮是打点对点一发对一发一发对一地假设讲就一发对点，而传统的是这样子。那现阶段来讲，有所谓，比如说所谓啊同步射击到 TOT 啊，那 TOT 的话，可能是啊，比如五门炮啊一起射击啊，那同时呢落在一个地点啊，或是说一门炮呢啊透过呃不同的仰角跟时间差，然后让呃前后发射的飞弹然后落到同一点啊，这个也算是 TOT 的一种啊。那无论如何啊，火炮呢是呃从火炮啊发射到点啊，这个概念要有。那火箭呢不一样啊，火箭呢它是呃一下子呢可以。发射出很多枚，但是呢，这个很多枚的火箭弹呢，会落在同一个面积，然后以求得，它的杀伤概要。所以通常火箭弹里面填装的通常是人员的呃杀伤弹，就是说我们讲白一点，比如说小铁球或小钢珠，哦，类似哦这种人员的杀伤弹的那但是它比较少配备所谓穿甲弹因为说打不准那当然。后续哈、哦，呃，这个多管火箭有发展出这个导引火箭哈、哦，这个部分除外哦。所以其实大部分来讲哈、哦，多管火箭呢是用打面哦，用打一个扇面哈来、哦、命中目标哈、哦，这个跟火炮不一样。那为什么哈、哦、这个韩国陆军呢要保有哈、哦、这么多的多管火箭呢？因为不要忘记了哈，<對 S 1> 就是说北韩哦，他们是常年征兵制的国家，而且呢哈、哦，这个服兵役的年龄哦很长哦，所以其是。它的可用兵源哦，会比韩国来的多哦。那，呃，如何哦抵消哦这个北韩万一哦万一呃它向南啊发动侵略战争的时候的人力优势呢？哦，所以其实呃韩国陆军哈，他们很早就发展出哈这个用火海对弹海的一个战略哈。那换句话说，火海呢就是透过哈不管是呃陆军的火炮、多管火箭，还是说空军哈投掷下来炸弹等等等，这些呢都算是火海哈。那呃，航空器的部分，其实你要说真的，要牵涉到所谓航空资源哦，油料、罗挂载等等等哦，这个呢耗时比较冗长，而且花费比较多哦。那飞行员的训练不易哦。那说真的，呃，陆军的武器的选项，建制说真的比较便宜哦。然后呢，它的手组速度比较快哦。譬如说啊、哦，以这个 K 一三六这个九龙多管火箭来说哈，嗯、哦，它的本身哦，就是说在一辆卡车上呢哦，把这个多管火箭发射架架上去哦，就6乘6的哦，这个多管火箭发上架上去，好，基本上这个就就算是雏形哈。所以其实对陆军的改装来讲哈，第二改装快，然后第二它可以在单一时间内投射的火药量很大哈。所以其实这个是哦，韩国陆军当时候的火海的首首选哦，可以这样说。那再加上哈，这个多管火箭发射架说真的很容易哈，在其他。哦，载具做改装啊，譬如说，呃，小型的，譬如说皮卡哦，你可能加个六枚或四枚发射架，哎，也可以哦。那或是说呢，我们刚才讲过了、哦、在卡车上哈，呃，加装这个火箭发射架，像 K 1 3 6啊、哦，或者说你带呢履带车上呢加装这个火箭发射架也可以哦。所以其实无论是履带车、装甲车、战车呢，哦，都可以搭载哈、哦、这个火箭发射架哦，然后让它形成一个多管火箭发射车哦。所以其实。呃，可以显见哈，多管火箭，第一个改装很方便，那第二个哦，它的造价比较便宜，所以其实形成哈这个韩国陆军当时候的首选。那只是说哈，随着年代的久远哦，当时候呢，比如说这个 K 1 3 6哈，这个虽然说它的卡车是六乘六哈，就每个轮子哈就六乘六的卡车还是很好用哦，可是毕竟服役的时间说是很长的。那呃，在服役很长的时候呢，每个国家哈。对这个军备的筹货，那在筹获新装备之后呢，那势必把这个旧装备哦，能用的能用啊，就裁解的拆解不能用的啊，可能是呃依照既定的报废程序哦，把重要的零组件拆光之后呢，哦可能哦，余部分的零组件重要零组件封存啊，万一啊日后还可以用啊，或是说把这些拆下的零组件哦，当作哈其他呃车辆的一些备用品哦。这个都是可行的方案。那最后面呢？哦，如果说呃，在可拆零拼修的零件啊都已经拆光了，然后毫无利用价值的时候呢，这个时候呢，或许当事国哦会把哦这些武器装备哦直接拆解哦变卖哦，或是说转移给他国。哦、那在呃韩国军援哦这个 K 136九龙多管火箭给菲律宾的案例中，我们可以看到说，韩国呢其实是将哦这个退役的装备。哦，移交或是说无偿赠送给哦菲律宾、嗯，哈、哦，这个是他们的外交的军事跟外交的想法。那这么做呢，有什么好处？当然有好处啊，因为哈，呃，我把我不要的装备哈，移拨给哦这个菲律宾来使用。那在外交场合上呢，当然菲律宾呢哦就会欠哦韩国一个人情。嗯、那好在呢，韩国人并不是哦这个南海周边的生索国，否则的话呢，譬如说假设哦假设。今天韩国是马来西亚，那马来西亚呢，把这个多余的多款火箭给菲律宾的话，那势必哈在南海的外交折冲上菲律宾呢可能就对哦马来西亚的主张哦可能就深而不闻或视而不见哈，这个是可能交換條的交换条件。那至于说有些人为什么说韩国呢？呃，怎么会跟哦菲律宾哦说真的隔得蛮远的，啊、在领土上也没什么交易。可是不要忘记哦，嗯、其实呃国跟国的交往不是。除了军事之外，嗯，还有很多的经济跟贸易层面是我们看不到的。譬如说，哈，譬如说，假设哈，今天啊，菲律宾欠了哈韩国一个，就外交上的人情或军事上的人情，那日后呢，好，比如说韩国的贸易代表处呢或经贸代表处呢，要前往，比如说呃菲律宾，哦，设厂啊或进园的时候呢，这个时候不管是通关条件呢或设厂标准呢，会不会降低啊？我想呢，这个都是在菲律宾政府的考量范围之内因为毕竟哈。之前菲律宾接收了这批多款火箭，那日后呢，韩国呢，呃，可能要在外交或者是经贸上跟菲律宾有所往来的时候呢，这个时候呢，当然菲律宾政府要给予若干的优惠嘛，所以其实这个是所谓的外交上的折冲、嗯、所以其实呃美币哈，我们透过这个军文也可以看到说，其实美币的军售案或军援，其实它背后呃除了军事以外，其实还有它的经济跟外交上的目的，嗯。
1: 哎，那前面国民哥有提到一个呃 ，TOT， 这是什么意思 ？TOT，
0: <T OT S 2> 我们叫呃，同时弹多射击。同时弹多射击，说，比如说我们有五门炮，比如或是说四门炮一个炮兵，好、哦，一个炮兵，那大家呢，啊、呃，一同发射，但是这个炮弹的落点哦，会在同一时间投落在同一个地方，哦，这个叫 TOT， 我、哦、就叫呃同步射击哦，这个是炮兵的基本功夫啊，因为哈、哦，其实单你一门炮。呃，发射出去的其实杀伤力比较小。对。那如果说，比如说一连炮，或者说十二门炮，不管是六门或十二门炮，啊、呃，一起发射，但是所有的炮弹会落在同一个落落弹区，哦，这个杀伤力就很大。所以 TOT， 哦，这个呃同步设计啊，是现在哈、哦、炮兵呃都要会具备的技巧。只是说，哦，你要形成 TOT， 它的要件不是每个国家都具备的
1: 。是。那我们今天分享到这里。我们军武说早安，下周再见喽，拜拜。拜拜